0: Behind. I try to forgive you, light of your right still. Shine, shine, shine like an angel, spirit that won't let it go. Hello. Vocês estão bem, hein? Eu quero saber se vocês estão bem. Eu tô tão feliz de fazer essa live. Tá, porque a gente anda tão grosseiro, estúpido e arrogante. E a gente confunde tanto essa nossa arrogância com sinceridade. E aí eu queria muito conversar sobre isso essa noite. Vamos falar sobre como exortar o nosso irmãozinho com amor. Exortar e dizer a verdade sem agredir, sem violar o espaço do outro. E aí eu trouxe um amigo pra gente conversar, o Denilson, do perfil Mandato Masculino. E eu quero que esse homem de Deus converse conosco pra gente construir uma ideia, né? Vocês gostaram como eu tô hoje? Me maquiei pra vocês. Só pra vocês mesmo, gente, porque eu termino essa live aqui, eu tomo banho, tiro tudo, então eu quero eu quero ser valorizada, tá porque dá trabalho fazer isso aqui tá eu levo tempo investindo em vocês tá então vocês me valorizem tá bom deixa eu chamar o Denilson. o vídeo tá bom diz pra mim por favor. Entra Denilson, aceita meu convite. Aceita
1: meu convite. Amém. Graças a Pai. Boa noite.
0: Oi. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo muito bem. E você, mim?
1: Espera aí, deixa eu dar uma metadinha aqui. Acho que agora vai.
0: Tá me ouvindo bem? Show. Quem tá aí, tá ouvindo bem? Meu, meu áudio tá dando eco, porque eu sempre tenho problema no meu áudio. Quero saber se tá bom. Denilson! Pra mim tá excelente. Seja muito bem-vindo aqui, querido.
1: Amém, obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, é uma honra.
0: Imagina, é, eu fico muito feliz de encontrar ah, homens e mulheres de Deus trabalhando. Para honra e glória do nome do meu Senhor Jesus. Amém. Então, estou feliz de receber aqui pessoas que têm um, um chamado, que têm amor por Jesus, né? Os eleitos do nosso Pai para conversar e edificar a igreja. Eu acho que a gente Sim. precisa partilhar mais essas coisas. A gente precisa apoiar mais as pessoas que estão à nossa volta. Assim, eu, não, eu não te conhecia há muito tempo, mas eu vi no seu perfil que você já me acompanha há algum há tempo. Um tempo. Eu fiquei uhum. feliz e, e eu peço a Deus para trazer aos meus olhos sempre pessoas que estejam trabalhando fielmente, dignamente para o reino dele, para que essas pessoas possam compartilhar comigo o que sabem, porque eu aprendo muito. Eu sou muito edificada, né? Você é um homem de Deus, é mais velho que eu, tá há muito mais tempo caminhando com Deus do que eu. E eu me sinto honrada de poder aprender um pouquinho mais contigo. Então, seja bem-vindo aqui. Minhas meninas eu e meus amei. meninos são ótimos, são super receptivos, <risos> tratam super bem sempre meus convidados. Então, você se sentem em casa, tá bom?
1: Amém. Bom, é, primeiro falar um pouquinho de mim. Meu nome é Denilson Oliveira, eu sou natural do Rio de Janeiro. É, eu sirvo na Igreja Nova Vida em Bom Sucesso no Rio de Janeiro. Meu pastor Carlos Carneiro. Ah, é uma honra estar aqui com você, mais uma vez, agora participando ao vivo. né, Sempre acompanho suas lives, sempre assuntos interessantes. Como você disse, predificar o corpo, para é, adquirir conhecimento. Conhecimento da palavra é, é o fundamental, eu acho que. É o que muito está faltando hoje, é conhecimento da Palavra. Nós somos muitos, mas somos rasos em conhecimento. E, na verdade, eu, eu meio que descobri isso também há bem pouco tempo. Você fala que eu, eu tenho muito... Eu costumo dizer que eu tenho muito tempo de igreja, mas bem pouco tempo de convertido. Eu costumo dizer que eu conheço a... Jesus me chamou há 17 anos, eu me converti a 6 e virei 163. Eu costumo dizer isso para todo mundo que, que, me, que, me, que me pergunta algo, né? Mas... A gente vai caminhando, vai, vai tentando ensinar aqueles que chegam a próximos. Eu costumo dizer também que eu sei mais o que não fazer do que o que fazer. O que fazer eu tô, tô aprendendo. Ah, tenho um passado bem nebuloso, mas graças a Deus Deus vem restaurando, restaurando minha vida, restaurando meu casamento. Ah, e enfim. E é isso aí. a gente está aqui para conversar, para bater um papo Sim. e para edificar, sermos edificados mutuamente, né? Sim.
0: Eu quero começar, como sempre começo as minhas lives de conteúdo, assim, trazendo um versículo para a gente poder já começar com um princípio bíblico a respeito do que é exortar em amor, porque quando a gente fala em exortação, a gente sempre a gente sempre pensa em confronto, a gente sempre pensa é em discussão, a gente sempre pensa em apontamento de pecado e não é o que a Bíblia diz para nós que é exortação. É então, eu quero começar lendo Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que vai dizer o seguinte para nós. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Então, veja, uhum. quando eu penso em exortar o meu irmão, a primeira coisa que eu preciso fazer é analisar se a minha exortação é para interesse próprio Se é por vaidade minha Por exemplo O exemplo mais comum É a gente querer exortar as pessoas da nossa família Porque fulano fez alguma coisa Que você considerou que era errado Então você quer exortar Para benefício próprio Eu vejo muito isso Feito em casamentos Então eu vou lá apontar o pecado do meu marido Porque ele tem que parar de fazer isso comigo E não é isso exortar alguém é dizer para essa pessoa olha o que você tá fazendo não é o que Deus diz para você fazer pega um outro caminho para que você volte à obediência e volte a receber as bênçãos de Deus então não é para o meu benefício não é para minha vaidade né então o que é que o texto continua dizendo que a gente precisa considerar o outro superiores a nós porque a outra pessoa por por pior que seja, ela sabe alguma coisa mais do que a gente. Sempre. E verdadeiramente, a gente nunca vai saber o que o outro está sentindo, passando ou o que ele viveu. Né? Eu, como cristã, declarada como dona de casa, como submissa ao meu marido, eu sofro muita represália estudando numa universidade estadual, por exemplo. Né? Eu estou numa universidade pública e eu sofro muita represália porque as pessoas me veem nesse cenário branca e acham que eu nasci aqui. Elas não sabem as dificuldades que passei. As necessidades não Conhece a história, de... né? Pois é, eu sou do Rio de Janeiro. Você conhece Areal, Denilson? Areal?
1: Aí, perto de Petrópolis?
0: Exatamente. Eu sou nasci em Petrópolis e eu cresci em Areal. Isso 30 conheço. anos atrás. Uma cidade que mau asfalto tinha. É. A minha mãe era dona de uma funerária lá. Então, veja, eu não cresci em berço de ouro. Eu cresci dividindo comida com a minha mãe e com a minha irmã. Só que as pessoas hoje me veem aqui e acham que podem vir falar comigo alguma coisa a respeito de quem eu sou. Então, a gente precisa muito tomar cuidado porque os nossos olhos não veem o coração e não veem verdadeiramente a história do outro. A gente
1: As pessoas nunca vêm a, a estrada, né? Nunca vêm a estrada sim, sim. que você passou.
0: Então, quando a gente vai exortar alguém, a gente precisa pensar sobre isso. Por que, que essa pessoa faz o que faz? Será que ela já sofreu algum tipo de abuso, violência? Será que ela tem algum trauma? Então, em amor, eu preciso conversar com ela sobre isso, porque eu não sei os sofrimentos que ela guarda. O que, que tu acha, Denise?
1: Eu acho, eu acho o seguinte, é, o título da live é Como Exortar em Amor. E como eu estava falando com você, a gente conversou um pouquinho durante a semana, eu, eu vejo assim, a, a dificuldade que nós temos de falar em amor. Porque se você for parar para pensar, exortar em amor já é uma redundância, porque não se exorta, segundo a Bíblia fala, sem amor. A exortação já é um ato de amor. Então, mas, na minha visão, qual é a, a, a grande dificuldade? É a gente saber o que é amor. Se você for pegar para, para sei lá, qualquer dentro da igreja que você congrega, com os seus seguidores, se você fizer aquela caixinha de perguntas que você fala assim, coloca, o que é amor? Todos os seus seguidores, dificilmente, eles vão dar respostas iguais. Por quê? Porque parece que é uma coisa de nós, a, a, eu vejo isso mais os ocidentais, acho que eles têm uma dificuldade de saber o que é amor. E eu, tive, eu sou meio ruim dessa coisa de, do, do grego, do, do latim, mas eu sei que é necessário né, para a gente estudar a Bíblia e eu tenho me esforçado nisso. Mas aí eu fui ver ah, os idiomas ocidentais, o português, o inglês, e é engraçado que eu até anotei aqui que essas coisas seculares, eu, eu costumo anotar que a memória falha, eu estou ficando velho. <risos> é... eu falei,
0: yeah. Quem vê fala não vê caderno. Isso,
1: aqui ó. ó, um monte de anotação. E aí eu fui ver, né? A gente... Nós temos... Quando a gente fala de amor no português, você pode pegar qualquer dicionário. Definição de amor da língua portuguesa. tá assim, ó. Forte atração por outra pessoa nascida de laços co-sanguíneos ou, ou, de, ou de relações sociais. Atração baseada em desejo sexual. Se a gente for estudar o grego, nós vamos ver quatro palavras que nós, da língua portuguesa, de brasileiros, enfim nós é, denotamos como amor. Eros, Filos, storge e Ágato. Normalmente, normalmente não, o, o, o amor que nós falamos de exortação em amor é o Ágato. Só que se você for ver, é, essas três definições que eu falei aqui, elas batem com Filos, que é o que a gente chama do, do amor, por, é, o que aqui, amor por afeição por outra pessoa nascida de laços consanguíneos. Ah, perdão, afeição por outra pessoa, lascou sanguíneos, que seria o estorge, e o eros, que é a, a, a atração carnal, né, vamos dizer assim. Esse estorge, ele no Novo Testamento parece que aparece do, duas ou três vezes e, e nem aparece o estorge, aparece um, que agora me fugiu a palavra agora, que é contrário ao estorge. Eu anotei aqui, mas enfim depois eu acho aqui um versículo. O filos, que é o, o amor entre irmãos e o Eros, que não tem no, no Antigo Testamento. Você vai encontrar o Eros lá no livro de Cantares. Então, qual é a minha visão sobre o amor? Nós... Ah, outra coisa. A gente vai no inglês, é a mesma definição. Você vai no alemão, é uma palavra, eu não sei falar em alemão, eu acho que é lm. não sei se a, 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 a pronúncia é essa. É a mesma tradução. Quando você vai no francês, a tragédia é pior ainda, que a mesma palavra para amor é gostar, então é a tragédia pior ainda. É que não entende mesmo a confusão, é pior. Então, qual é a... Eu, ah, falar,
0: eu amo chocolate, eu amo meu chinelo e eu amo meu marido amo... com a mesma palavra.
1: Tudo é amor. Então, qual é a conclusão que eu cheguei? Nós, como o nosso, nosso idioma, ele não tem a palavra amor, é, é como a gente, a gente gosta de falar que o, o, o inglês, ele não tem saudade, né? é aibício, mas não é o, o, o que denota realmente a saudade. O nosso idioma português, ele não tem o que é amor, o que é exatamente o que Jesus fala de amor, o ágape, o amor sacrificial, o amor que, que tudo, tudo crê, tudo pode, como Paulo fala lá em Coríntios, e assim eu acho que muito, ou talvez toda dessa dificuldade de a gente falar de amor é porque realmente a gente não sabe o que é amor nós não sabemos o que é amor e pior ainda o mundo, porque é esse mesmo que não vai saber porque Romanos 5.5 eu anotei aqui eu queria ir lá com vocês em Romanos 5.5, se vocês estiverem com a Bíblia aí.
0: Sempre não. Mesmo... Amém,
1: glória a Deus.
0: É um negócio, é, uma, é uma coisa,
1: é uma coisa, gente, assim, eu adoro, assim, é, a, a tecnologia, ela veio pra ajudar, né? Mas, assim, eu adoro barulho de Bíblia, cara, tem que ter Bíblia folheando. Eu sinto uma falta desse barulho de Bíblia na igreja que você não tem noção. Todo mundo com o um celularzinho, cara. Gente, Bíblia, Bíblia, Bíblia de estudo. Você tem que ter Bíblia em casa. Verdade. E Romanos 5,5... Agora eu tenho que me perder aqui. Amém. Romanos 5,5 diz assim... Ora... O, o, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nós, pelo, em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi, que nos foi outorgado. Ora... Se o amor de Deus está todo dentro de nós através do Espírito Santo, por que nós não sabemos o que é amor? Por que nós não conseguimos exortar o, o, o irmão em amor? Pelo fato, na minha opinião, de nós não sabermos o que é esse amor aqui, o que é o ágape. E hoje a gente vê, ah, é, eu, é como você falou, eu amo chocolate, eu amo meu marido, eu amo meu cachorro, tudo é amor. E a gente não tem a noção do que é realmente o amor. Tem, eu preparei muitos outros versículos aqui que fala sobre, fala sobre esse amor. É, o amor Romanos 5,5 eu já falei. Lá em 1 João 3,17 fala sobre o amor sacrificial. É, o, o amor que nós damos pela vida do nosso irmão, que Jesus deu. Se você for lá em Efésios, é, ele fala do amor do homem para com a mulher, assim como Cristo amou a igreja. Isso é amor. Isso é ágape. É, nós
0: pensei. temos
1: essa dificuldade de saber o que é ágape.
0: Eu acho importante a gente lembrar também de uma coisa assim, é primordial para saber o que é amor, né? Quando Jesus volta à praia e encontra com Pedro, ele chama os pescadores, né? E aí ele pergunta três uhum. vezes para Pedro: Você me ama? E Pedro fala, Senhor, o senhor sabe que eu te amo. Quando Jesus fala, Pedro, você me ama? Jesus, estava, Jesus está falando. Pedro, você me agape? E quando Pedro responde, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ele está falando, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, o um
1: que. Um fala em agape, outro fala em filéu.
0: Então, o, o, o que, que essa relação mostra para nós? Nós só somos capazes de amar agape quando nós estamos em plena comunhão com Jesus. Sim. Porque esse amor ágape, que é o amor verdadeiro, é o amor sacrificial, é o amor que se entrega pelo outro, ele só tem fonte em Deus. Ele não nasce Sim. do nosso próprio coração. O nosso próprio coração só produz o filéu e o eros. Então, assim, uh, a gente precisa entender que o, que, o, que o nosso amor gerado pelo nosso coração, ele é infiel. Então se eu só amo meu marido através do meu coração, eu vou exigir que ele me ame do jeito que eu quero. Eu vou exigir dele coisas que ele não pode me dar e nós vamos ter problemas. Se eu amo Nossa. os meus amigos com o amor que o meu coração produz, eu sou ciumenta, egoísta, possessiva. Até se eu amo a Deus com o meu próprio coração, eu vou colocar em Deus características humanas e não fazer o um movimento contrário de trazer as características de Deus para mim. Então, o que eu preciso buscar é amar ágape. É permitir que o Senhor Jesus produza no meu coração um amor ágape, que é um amor que transborda, que é um amor que me permite viver em paz, porque eu sei que se eu amo agape eu não preciso exigir nada do outro. Assim como Deus me ama agape e quando eu entendo esse amor e sou alcançada por esse amor, eu não quero outra coisa a não ser estar no coração do meu pai. Né? Então é interessantíssimo você trazer essa questão da diferença de amores, justamente porque a gente vê Pedro e Jesus falando essa língua. Pedro, tu me ágape? E Pedro não é capaz de dizer, Senhor, eu te ágape. Ele só é capaz de dizer, Senhor, eu te fileo. filéu. E mesmo assim, mesmo assim, o que que Jesus diz para ele? Então, por favor, apaciente as minhas ovelhas. Então, Jesus sabe que de nós não tem como fluir sozinho o amor ágape. Ele precisa ajudar. O Espírito Santo, que é o texto que você acabou de ler para nós, a esperança que é a vida com Jesus na eternidade, porque a esperança do crente é essa. A minha Sim. esperança é gerada a partir da minha expectativa de eternidade. Então, se a minha esperança não me deixa decepcionado, é porque o amor de Deus, o ágape de Deus, é derramado no meu coração pelo Espírito Santo, que me é dado. Né? Então, fantástico isso aí que você falou, cara. O, o,
1: o amor de Deus é a fonte da exortação em amor. É a fonte da exortação. A exortação em si é o amor. Por que, que é, a, a, nós vamos no, no, no Novo Testamento? Por que, que Paulo era o cara que mais exortava? Porque ele entendeu o que é amor. Aí eu queria que vocês fossem lá, Coríntios 13, que fala sobre o amor. Primeiro, né? Paulo, é, primeira Coríntios 13, a partir do versículo 4. Ele dá toda a definição do que é o amor ágape. 1 Coríntios 13, versículo 4, ele fala, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, como você estava falando, você citou ciúmes aí, o amor não se ufana, o amor não se soberbece, não se conduz inconveniente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. E havendo Sim, uh, né? ciência, passará. Então, assim... É
0: interessante. E... Denilson do céu. Vai um versículo antes do que você leu. Versículo 3. Ele diz o seguinte para nós. Ainda que eu distribua todos os meus bens os bens... E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado... Se não tiver ágape, A isso ágape? nada me adiantará.
1: Nada, me, nada se aproveitará.
0: Então, Por isso que o Paulo amor é, filéu, ele é inútil sem o amor ágape, né?
1: Inútil. Tô, tô, tu, é, tudo na base é o amor Óbvio que para você, uh, uh, o, o ágape, o filéu, ele tá incluído no ágape. Mas você não consegue o contrário. Você precisa do ágape. Sim. Paulo descobriu isso, e por isso que Paulo exortava, como a gente está falando aqui de exortação, por isso que Paulo conseguia exortar em amor. Sim. E as pessoas têm, assim, uma mania de falar, ah, é, 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 foi uma palavra muito dura, foi pedrada. Foi... Não, foi amor. O nosso coração é que não está preparado para, talvez não esteja, nosso coração lá em Adão, não está preparado para esse tipo de amor. Sim. Não está preparado para esse tipo de amor. Por quê? Por... O que é exortação? Exortação é, 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 é alguém te uh, direcionar de acordo com a palavra. A palavra de Deus ela vai contra a nossa natureza pecaminosa em Adão. Então, se você estiver em Adão, obviamente você vai ser confrontado. Óbvio, isso é óbvio. Não tem como. Você está em. Nós, quem está em Adão, o homem nasce em pecado, em Adão. Ele conhece a palavra de Deus, ele é confrontado. Não tem jeito. Quais são as duas alternativas que você tem? Para, pensa, se arrepende ou acha que é pedrada e larga. Então, assim, vai embora, exatamente. A palavra, ela confronta. Por isso que tem gente... Eu, eu, assim. Isso eu tive muito cedo, há muitos anos atrás, desde a minha conversão lá em 2004. Ah, eu nunca achei nada pedrada. Porque o problema, se fosse a pedrada, o problema não está na pedra. O problema está no alvo que somos nós. O problema não está no que vem. O problema está no alvo. sabe? A palavra, ela sempre confronta aquele que está em Adão. A partir do momento que você deixa Cristo... Entrar na sua vida, o Espírito Santo toma conta de você Como eu falei lá em Romanos 5,5, Você está cheio de amor Então tudo, tudo que vem você aceita É verdade, lógico, tudo que esteja de acordo com a palavra Você recebe de bom grado Você não, não acha que é pedrada, que é paulada Que é cajadada, não, é exortação Em amor, porque o amor já está em você
0: E é interessante isso Porque assim, todo meu Todo o meu chamado Todo o meu uh, trabalho Aqui no Instagram É na base da exortação
1: eu adoro. É raríssimo, é
0: raríssimo <risos> eu escrever um post assim Ah, Jesus te ama, amém Ah, eu ele também é não, louco. não consigo,
1: cara Assim, não que eu não consiga, mas é exatamente isso Talvez por isso eu me identifiquei tanto com, com, com o seu chamado, com o seu trabalho É exatamente isso que eu penso também É difícil, Deus é, Deus, Deus é lindo, Deus é maravilhoso Deus cura, salva, liberta, mas sei lá, é mais forte do que eu, às vezes É porque
0: assim, ó, eu acredito... É, é, é... Que o evangelho, a pregação do evangelho, ela tem uma sequência lógica. Se você uhum. prestar atenção nos textos que eu, que eu escrevo, ele tem uma sequência lógica. Eu apresento a lei para te mostrar a tua miséria. Eu te apresento a consequência do afastamento de Deus e a misericórdia de Jesus. É sempre essa sequência, porque para mim, pregar o evangelho é isso. Ou eu te mostro que você é um miserável sem Cristo. Oh. Aonde você vai parar sem Ele? E por isso a graça e a misericórdia são extremamente importantes para a sua vida? Ou você vai para o inferno? Sim. Porque senão você vai passar a vida inteira assim, não. Eu sou uma super mulher. Eu sou impecável. O problema está é no verdade. outro, não está em mim. O pecado está no outro, não está em mim. O erro é dele. Ele, a culpa é dele. Não é. 90% das vezes, quando a gente se aborrece com alguma coisa, o problema é nosso. E se o problema não é nosso, a responsabilidade de resolver é.
1: De que se queixo o homem, senão dos seus próprios pecados?
0: Exatamente. A gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter essa noção. Então, assim, eu creio que tudo que eu faço é para exortar. E eu exorto sempre o máximo amorosamente possível. E não é da na minha natureza fazer isso, não, tá? É Deus mesmo que derrama sobre a minha vida. Uhum. Porque a minha natureza é grossa, estúpida, e eu mato a Viviane <risos> todos os dias de manhã para que Jesus apareça mais do que ela. Porque eu creio nisso. Eu creio que se eu não falo a verdade para você, eu tô mentindo. Sim. Eu não acredito em vou omitir, não estou mentindo. Não, você tá mentindo. Você tem que falar a verdade. Eu gostaria que falassem a verdade pra mim, como já falaram. E isso mudou minha vida.
1: Sim, a é? minha também.
0: Pois é, a gente precisa entender. Bom, aí eu queria levantar uma outra questão aqui, que é assim, ó. A gente tem esse hábito de, de querer exortar as pessoas, sempre as pessoas que estão perto de nós. Eu quero exortar meu marido, eu quero exortar os meus filhos, eu quero exortar minha mãe, eu quero exortar meu pai, eu quero exortar minha família. Só que isso não acontece assim, né? Porque uhum. Jesus já avisou para nós que os de Jerusalém o recusariam. Que os da sua própria família o recusariam. Então, você já parou para pensar por que, que é tão difícil exortar as pessoas que estão perto de nós? Por que, que é tão difícil exortar em amor o meu marido, por exemplo? Se é meu marido, se dorme na mesma cama que eu.
1: Provavelmente porque eles, eles conhecem o, o, a intimidade. Como você falou, a intimidade. Conhecem defeitos, conhecem qualidades, conhecem... Enfim, conhecem a, a, a intimidade. Conhecem a teu marido, por exemplo, que ele conhece a Viviane, que a gente não conhece aqui. A minha esposa conhece o Denilson, que ninguém conhece. É intimidade. Talvez por essa intimidade... E aí a gente entra na questão do testemunho de vida. Quando, quando a gente fala que, às vezes, é, é, às vezes não sempre... A, a, a nossa vida tem que dar credibilidade às nossas palavras. Porque não adianta você chegar em casa falar, falar, falar e... Sabe, a, 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 a vida que você leva não condiz com aquilo que você fala. O testemunho da sua vida é fundamental. O testemunho da sua mudança é fundamental porque assim é, a gente leu lá, ah, o Espírito Santo se derramou, mas cadê, cadê o fruto? sabe Eu Até separei aqui também a, 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 quando a gente falava lá, lá em Gálatas 22 do fruto do Espírito que tem o amor. Como é que você não manifesta lá amor, paz, alegria, bondade, benignidade? Qualquer coisa você estoura, você não tem domínio próprio para nada? Uh, você, você é, Uma coisa muito interessante, e aí falando um pouco de domínio próprio, de, de mansidão, fruto do Espírito, é, de repente algo que te atrai ao pecado e você não mudou, você não, 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 não manifesta as, as, as características do fruto. Então, assim... Quem está perto de você, precisa ver a mudança, precisa ver algo diferente. É, não sei se você já passou por essa experiência, provavelmente sim. Pessoas que te conheceram antes da conversão, me conheceram antes da conversão, e fala, tem algo diferente. Está diferente, não tem jeito. E aí, é igual um, um colega meu fala, joga um caixote de Jesus em cima dele, é a hora. Porque quando sentem a diferença, é a hora da exortação. do, do né, Como fala, como a gente está conversando aqui, exortação em amor, que é amor. né? Não você falar, ah, tu vai para o inferno. Não. Mostrar o porquê que você está diferente. Qual é a diferença? O que te fez diferente? O que tem dentro de você agora que está diferente? O que te fez mudar? Agora, se você não manifesta, se você continua a mesma pessoa, não houve mudança, não, não houve conversão, né? Porque conversão é você ir numa direção, virar 180 e ir na outra. Não houve conversão. Esse é, o, esse é o grande problema hoje. É, não há conversão, na verdade. Não há arrependimento. Sim. Você falou uma coisa muito interessante no começo da sua fala que é, é como você é, faz a, a didática da coisa, não se fala mais em pecado. E também, na minha opinião, a primeira pregação tem que ser o pecado. Por quê? Porque eu sou pecador e eu não sei. Eu preciso de cura. Eu chego em algum lugar, me apresento que Jesus ia cura Mas vem cá, a cura é de quê? Eu não estou doente? E aí, eu vou ser curado de quê? então, você é curado porque você nasceu em pecado e isso, e aí, como você falou, você é o mais miserável pá, pá, te apresenta Jesus que é redenção e aí você começa a didática hoje, as pregações é o contrário você vai numa uma igreja nessa contemporânea dessas novas igrejas contemporâneas, pintada de preto nada contra pintar de preto, mas normalmente são uma dessas aí né? e eles, ah, você pode tudo, você é o centro Jesus já fez. Não, Jesus não fez se você não fizer, se você não se arrepender. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você é um pecador. Sem Cristo, tu vai pro inferno e tem que falar a verdade.
0: O arrependimento só vem pelo confronto de Jesus. Porque é próprio Jesus que confronta. Quando eu tô aqui pregando a palavra, a palavra não é minha. A palavra é o próprio Cristo. Então, se, você, se você tá se sentindo ofendido... E olha, eu já tive gente vindo falar comigo assim, Viviane, eu já deixei de te seguir assim umas três vezes eu sempre volto. E volta! <risos> Porque você fala, eu, eu fico furiosa com você, eu vou lá, eu deixo de te seguir, mas aí aquilo martela na minha cabeça e quando eu vejo eu tô aqui de novo. Porque um para ela, ela a... séria, mas ela, ela ama.
1: Sim, a última, eu preguei um, os jovens lá na igreja e assim, eu subi no púlpito e eu falei, olha só, a minha missão aqui hoje são duas. Primeiro, eu quero que vocês morram de raiva de mim. Vocês vão ficar com ódio de mim. Mas olha só, a Bíblia diz que não se põe o sol sob a vossa era. Então, se vocês continuarem com raiva de mim, vocês vão tudo para o inferno. Segundo, vocês vão ficar com ódio de mim, mas vocês vão sair daqui amando a Jesus como vocês nunca amaram na sua vida. Então, assim, você vai ter raiva, porque vai te confrontar, vai te confrontar no seu pecado, vai te confrontar no seu erro. Mas se, você, se, se a palavra cair em terra boa, vai mudar. Não tem jeito. Se você der a oportunidade de Jesus entrar na sua vida, vai mudar. Eu, como o post que você colocou hoje, eu até comentei lá, é, Jesus, ele chega, ele chama, vem, vem. Se você for, vai! Ele chega para o céu, o que queres que eu te faça? Então, claro, você tem que falar o que você quer que ele faça. Entendeu? Ele vai fazer, ninguém nunca encontrou você pode procurar em toda todos os evangelhos ninguém nunca chegou para Jesus ele chegou o que queres que eu te faça ou, ou vem me segue ninguém nunca saiu de mãos vazias mas ele nunca correu atrás de ninguém Sim. Jesus não corre atrás de ninguém Sim. ele te chama se você for a, a, o seu cesto vai ficar cheio a sua vida vai ficar completa mas se você não quiser não tem jeito não tem jeito então é esse o, o, o vamos dizer Está invertido os, os, os fatores nos papéis. Primeiro, você tem que ter a noção que você é pecador, e aí é onde entra o conhecimento da palavra. As pessoas não conhecem o gênesis, não conhecem a, a, o começo de tudo. Eu assim, eu comecei a, a estudar o gênesis, cara, eu fiquei apaixonado, está tudo lá. Eu descobri que está tudo lá, tanto o erro quanto o acerto está tudo lá. O que Jesus veio fazer? Veio restaurar o começo. Por isso que ele, ele é chamado segundo Adão, não o Adão pecaminoso, mas o Adão perfeito. Então ele veio restaurar todas as coisas do gêneros, todas as coisas do Jardim do só que agora vai ser numa cidade. Então quando a gente, quando a gente tem essa, essa noção de que ele veio restaurar todas as coisas, a coisa começa a fluir. Mas também a noção de que tudo começou lá atrás. Então a noção de que você é pecador, sim, você, aliás, você é pecador não, você está em pecado, nascido, nascido em pecado, e precisa de Jesus para se reconciliar com o Pai. Não tem jeito. Uh, e vou, vou rapidinho só para completar. Eu acho assim: quando, quando você levantou a bola dos nossos uh, próximos, quando Jesus fala não há profeta, senhor, a não ser em sua casa, a não ser em, seu, em sua pátria, provavelmente é muito disso que as pessoas conheçam a você antes de se converter. O antigo, a velha criatura, e aí vai falar, pô, esse não é possível, não vai, não vai, vai mais uma hora vai. Se você continuar uma hora, é mais difícil com certeza é mais difícil é, você pregar para alguém da sua casa tendo um passado não cristão até você, entre aspas, convencer, é um pouco mais difícil do que quem já conhece você, uma pessoa restaurada. Lógico, vai ser mais difícil porque já conhece, como eu falei, já conhece seus defeitos, já conhece suas manias, já conhece os seus erros do passado. Sem o Espírito Santo que não estão nelas, vai ser mais difícil apagar, talvez, marcas que você deixou nas pessoas porque você feriu, nós ferimos muitas pessoas sem Cristo. Eu... eu eu, é, eu sou um cara que eu, 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 eu fiz uma oração para Deus. E é aquele tipo de oração que você pensa duas vezes: por que, que eu fui orar isso? Eu falei assim: Senhor, é, eu preciso pedir perdão às pessoas que eu magoei. E foram muitas, assim, coloca elas na minha frente. De vez quando ele coloca um, eu falo: tem que ser aqui, Deus, mas tem que ser, <risos> Tinha que ser agora. Mas não tem jeito você não pediu. É, é assim que funciona. Por isso que é um pouco mais difícil. Porque tem, tem um passado, tem um astro, tem um. Um, um ressentimento, às vezes. Então, às vezes, por isso que é um pouco mais difícil você ah, exortar, digamos assim, aqueles que estão à sua volta.
0: Sim. Eu tenho a impressão também de que antes da gente pensar em exortar as pessoas, eu, eu falei isso esses dias também aqui no meu Instagram, a gente tem usado a palavra para acusar. E a palavra é. de Deus não é feita para isso, né? A palavra de Deus é para, primeiro, nos arrebentar. Para que a gente quebre e Jesus faça tudo novo. Então, o que eu creio? Eu creio que antes da gente exortar alguém, a gente tem que olhar para a nossa vida nessa área que a gente quer exortar. Por exemplo, Exato. se eu quiser vir aqui agora exortar você com relação à pornografia, falar para você, olha só, Denilson, eu vi você usando pornografia, isso é adultério, sabe, o Senhor Jesus diz que se você olhar para uma mulher e desejar ela sexualmente com seu coração, você está traindo a sua esposa. Por que, que eu posso hoje exortar o Denilson nessa área? Porque eu olho para a minha vida e eu não peco mais nesse lugar. Por que, que eu posso hoje exortar o Denilson na ira? Fala, Denilson, olha só, você se irou com seu filho, desnecessariamente. Pra que gritar com a criança? Não faça isso, em nome de Jesus. Ensine nos caminhos do Senhor, com paciência, com calma, com discernimento. Por que que eu posso exortar o Denilson? Porque hoje a ira não me domina mais. Uhum. Agora, eu quero exortar o Denilson, por exemplo, numa área que, ainda, que eu ainda não estou curada. O Denilson vai olhar pra mim e vai falar, filha, que é <risos> Que exemplo que você está dando com a sua vida para me ensinar alguma coisa? Então eu vejo, às vezes, muitas pessoas marcando gente nos meus posts para acusar. Tipo, a mãe marcando a filha, a esposa marcando o marido. Tipo, olha aqui, você está vendo? Olha aqui o que, o que a Bíblia fala. Olha aqui. E eu vejo nisso muita hipocrisia. Porque eu não sei verdadeiramente se essas pessoas leram e olharam-se no espelho antes de apontar Sim. o outro. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente aponta um dedo, tem três aqui tem apontando. Quatro, tem um pra três para trás. Entendeu? E um apontando para Deus. Então a gente tem que <risos> né? Então é, é, é com muito temor no meu coração que eu exorto as pessoas. Eu passei Sim. seis anos de relacionamento com meu marido apedrejando ele cobrando ele, fazendo da vida dele o diabo. Até que eu falei, bom, para exortar esse homem que não gosta de ser criticado, eu preciso de uma outra estratégia. Então como é que eu vou exortar ele? Meu bem, a partir de hoje você pode pôr o lixo para fora para mim, é muito pesado, eu não consigo carregar, ok, ok. O dia que ele esquece o lixo, a minha exortação é nossa, meu bem, você está sentindo um cheiro? De onde vem esse <risos> cheiro? Aí ele putz, o lixo, eu esqueci. O lixo. Eu falei, ah, meu bem, não tem problema, não. O lixeiro daqui dois dias passa. Até lá, a gente vai ficar com cheiro. Mas tudo bem. E nunca mais ele vai esquecer de pôr o lixo para fora, entende? A gente hum. precisa elaborar estratégias de exortação. Estratégia. Exortar não é só tacar a Bíblia na cara da pessoa.
1: Na verdade, nunca era, é, né? É, é isso que você falou muito, foi muito interessante porque Deus ele realmente ele, ele quebra a gente. Foi outra coisa que eu passei por isso ah, falando de orações entre aspas complicadas, né? E eu tive o mesmo problema que você teve: problema com pornografia. Enfim, eu ia dar três lives aqui eu falando sobre isso. E eu, eu já casado, eu falei, não, senhor, assim, tem que parar. E assim, tem que isso tem que ter uma maneira, tem um jeito. Qual é o jeito? Você querer. E aí, Deus falou assim comigo, você realmente quer? Eu falei, quero, Senhor. Falei, então, olha só, tá tudo errado. Vou ter que te quebrar e vai ser de novo. Eu falei, então, que se faça. É, aquela, essa, é essa a oração que você tem que ter muita certeza do que você quer. Porque se Deus falar que você vai quebrar, que vai te quebrar, Ele vai te quebrar. E assim, eu não sei, tem gente da minha idade aí que lembra do Prato Duralex. Não sei se você, se você conseguiu alcançar o Prato Duralex. Aquilo era onde de graça pra quebrar. Mas quando quebrava, eram uns pedacinhos assim que quase você não enxergava. Quando Deus te quebra, é dessa maneira. Ele te quebra de maneira que você não pode juntar. Você não e vai sabe juntar de é novo. O que mais
0: lindo é o próprio Espírito Santo que junta.
1: Isso. Ele Mas... junta. Não, então. Aí é o processo. Aí ele te junta. Você está quebrado, ele vai e te junta. Aí vamos colocar biblicamente falando, como o barro ele te junta, o barro quebrado, ele te junta. Ele te põe no fogo de novo para você derreter e aí daqui a pouco ele deixa lá você esfriando num canto e ele vai te moldando moldando por não isso aqui ainda tá errado vem cá isso aqui também não, não tá muito legal e esse processo viu é, é, é doloroso não é não é legal
0: Nossa, não, é? não é terrível. é terrível e pode levar porque... anos
1: anos anos exatamente o meu tá levando seis já e continua sabe e assim é doloroso você é, é... É, confrontado, é, Deus mexe em lugares e você que dói, mas é necessário, é como uma ferida aberta que ele. hoje em dia eu não posso falar mais que o meteolarte não, não arde mais, Eu como eu colocasse aquele lá e arde, mas, mas vai curar, sabe, vai curar é doloroso, e as pessoas hoje, elas não querem passar por esse processo, sabe ah, eu vou, eu vou, mas olha só, você não tá indo, não é pro céu não, cara, você tá indo pro inferno, se tá fazendo se tá em pecado, Deus tem que te quebrar tem que te fazer de novo. Vida cristã não tem remendo. Não tem remendo. Ou é vida reta. Se está errado, quebra e faz de novo o vaso. Porque não tem como andar torto.
0: Eu acho muito interessante a gente pensar o seguinte também. Deus não é um tirano. Ele não é um ditador que vai exigir que você permita que ele mude o que ele quer. Não. Hum. O Espírito Santo... É uma pessoa extremamente educada, delicada, Sim, mas... elegante, gentil. Ele não vai invadir você e falar, olha, eu estou vendo ali um, um verme. Não, não, só se
1: você permitir.
0: Ele vai virar para você e falar assim, olha, eu estou vendo. Deixa eu entrar. Posso? Se você negar, se você negar, você vai continuar vivendo na miséria espiritual. Porque existem dois tipos de cristãos. Os só salvos e os apóstolos. Os salvos são todos aqueles que professam Jesus como Senhor. Os apóstolos são aqueles que permitem que Jesus seja o Senhor. Então assim, você pode aceitá-lo como Senhor e não permitir que ele seja. E aí, estou falando assim, não estou falando de apóstolo, o, o cargo de apóstolo, não, não. Estou entendi, falando entendi. O, o, o que segue, o que vai entendi. junto, o que anda junto, né? O que caminha junto. Sim. Então, assim, existem esses dois tipos. E você pode estar salvo vivendo em miséria. Vivendo sem a água da vida que transborda. Vivendo comendo ainda migalha de cachorro. Ao invés Verdade. de sentar à mesa e comer o banquete. Então, o Espírito Santo é extremamente educado. Ele só vai permitir que, que você transforme aquilo que você deixar que ele transforme. E é para doer, porque sem dor não há mudança. Quando não tá mudança. tudo muito bom, quando tá tudo muito confortável, você até esquece de Deus. Você esquece de orar. Você esquece de agradecer ao Senhor pelas coisas que ele te deu. Então, isso é muito importante da gente se lembrar. Se você não permitir ser transformado, o Espírito Santo não vai, não vai transformar. E aí você não tem que Não para exortar ninguém.
1: Não vai te obrigar e não, não vai acontecer nada. E você vai continuar na sua vida como você falou, medíocre. E não, não vai chegar a lugar nenhum. É, eu, eu separei até eu um texto aqui sobre exortação. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, exortação. Quem
0: quiser mandar pergunta. Entra aí no balãozinho da interrogação e pode mandar pergunta, tá bom? Que a gente vai respondendo.
1: Achei. Primeira Tessalonicenses, 5.
0: Ai, eu amo! Eu tô estudando Primeira Tessalonicenses. <risos> eu, meu, que texto rico!
1: Vamos lá. Vamos, vamos achar aqui. Que Achei. Texto
0: fantástico. Qual o capítulo?
1: Primeira Tessalonicenses, 5. Capítulo 5, ah, vou... versículo 11.
0: 5, 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos recíprocamente, reciprocamente, como, como, como estás fazendo.
1: fazendo. E aí lá no 14 também diz assim, Exo é, Exortávamos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, Amparai, ampareis os fracos e sejais logânimos para com todos. Aqui, esses dois, o pr primeiro ele fala assim, Consolaivos, e algumas versões está aí, vos né? Uns aos outros para edificação da igreja. Quer dizer, é um cristão, não, como você falou, não acusando o outro. Um direcionando o outro. O mais velho, que já passou por algumas coisas, direciona o mais jovem o outro vai direcionando e a igreja ela se exorta, a igreja ela própria se dá a direção, os santos se exortando, os santos como você falou, não um acusando o outro, mas os santos um direcionando o outro, olha só vamos por aqui, vamos por lá é dessa maneira, em amor é, para a unidade da igreja ficar forte, porque um é, é um segurando na mão do é, como, como diz é, o pessoal diz por aí hoje, ninguém solta a mão é todo mundo junto e aí, no versículo 14, quando ele diz os insubmissos, ah, é, admoestei os insubmissos, quer dizer, aqueles que, mesmo aqueles que não gostam da lei, você ó, é assim, é assim. Obviamente, chega uma hora que se ele não quiser, ele vai, 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 vai pagar o preço dele, mas você continua. Ó, é dessa maneira. Consolei os desanimados, aqueles que estão é, cansados, você dá força. Ah, ampararei os fracos que sempre vai ter aqueles mais fracos na fé quando desamparar aqui é no sentido de você realmente sustentar aquele mais fraco, você que está mais forte, sustenta aquele mais fraco, e seja longânimos com todos, quer dizer, paciente com aqueles que ainda não sabem o que você sabe, paciente com aqueles que ainda não chegaram ao nível que você vai chegar. E assim a igreja ela vai se exortando uma outra, um, um, um crente vai levando o outro, um crente vai ajudando o outro. Esse olha texto de de para mim é espetacular sobre exortação.
0: Olha interessante a ordem. Eu, sou... Eu amo analisar o texto milimetricamente, né? Então, olha a ordem das, das ordenanças nesse... nesse texto: exortação com admoestação aos insubmissos. Sim. Depois da admoestação, vem o quê? Consolo aos desanimados. E quando você exorta alguém, pode ser que essa pessoa desanime. Então você tem que consolar ela, amparar os fracos, porque se você está exortando alguém que desanimou com a exortação, essa pessoa pode fraquejar e ser longânimo. Ou seja, ter paciência e ajudar. Então veja a ordem, a ordem dessas coisas, né? Exortar com admoestação, mas consolar, consolar, amparar e amparar ter
1: paciência. Os fracos,
0: paciência. Não é? E, e assim, uhum. ó. Agora eu quero falar com o outro lado da história. Com os insubmissos. Vou pedir a vocês que estão aqui conosco, <risos> em nome do Senhor Jesus, que quando alguém vier exortar, ouça e calhe a boca. Ouça e Ixi. calhe a boca. Ouve e fala, amém, irmão, muito obrigada. Eu vou pensar sobre isso, eu te agradeço muito. Porque aquela pessoa do outro lado pode ter tido um esforço sobrenatural para criar coragem para exortar você. E falo isso porque eu era essa pessoa. Insubmissa, com coração nada ensinável. Alguém vinha falar alguma coisa para mim, eu já... o meu olhar já era. Quando eu permiti que as pessoas me exortassem, eu comecei a ver: puxa vida, é verdade, hein? Nossa, realmente, eu fui grossa, não precisava. Nossa, olha o que eu falei para essa pessoa desnecessário. E aí você começa a perceber as suas atitudes errôneas. Então, permita que as pessoas exortem você, principalmente quando você sabe que aquela pessoa está querendo o seu bem. Porque a gente sabe quando a pessoa quer o bem e quando ela só quer arrumar uma encrenca. A gente sabe. É, a
1: gente conhece.
0: Então, assim, permita-se ser confrontado. Não fique em com a né? pessoa, justamente. Pronto para ouvir,
1: diz, tardio para falar, tardio para irar-se.
0: Exato. Porque é muito importante. Eu cresci muito. Eu, olha, eu sou grata a todas as pessoas que até hoje vêm até mim falar: Vivi, olha só. Puxa vida, isso aí que você falou, eu não achei legal. E essa pessoa me dá também a oportunidade de explicar para ela porque eu falei do jeito que falei, Sim. né? E aí a gente cria um debate teológico, a gente cria uma discussão saudável. Quantas vezes vem gente discutir comigo no meu post? Hoje mesmo, um rapaz foi discutir comigo no meu post lá que eu falei sobre a pessoa não ser curada porque não quer. E ele veio discutir comigo que ele não concordava, que ele achava que não, não tinha a ver com fé. E a gente... Eu, te, eu rebati, eu falei, não, o que eu quis dizer foi isso, você que não entendeu o que eu quis dizer, e no final eu fui descobrir que ele tinha um, um grave problema de saúde que estavam colocando na cabeça dele que a ausência de cura era a falta de fé. Então, às vezes, quando alguém vem te exortar ou te confrontar com alguma coisa, é porque doeu nela uma coisa que ela também precisa de ajuda para tratar. Então, veja.
1: É exatamente.
0: É uma troca tão saudável que a gente precisa aprender a respeitar, a aceitar. E a amar. Né?
1: Provavelmente. Provavelmente alguém já falou de maneira errada para a pessoa. E aí quando você vai é, exortar em amor. Ela já está toda. Já bota um escudo. Já bota uma espada. Não vem não. Já fizeram isso comigo. E ela já fica travada. Entendeu? É complicado. E, a, a, só para completar a questão de, de escutar. Isso é primordial. Eu acho que é um dos grandes defeitos. Do, principalmente das gerações mais novas. Mas assim... É, eu, eu, por exemplo, eu, eu sempre fui um cara muito questionador. Mas eu, quando chegava um mais velho do que eu, isso em qualquer, qualquer âmbito da vida, dentro da igreja, fora da igreja, no mínimo que eu pensava, pô, esse cara mais velho, ele já viveu mais do que eu. Então, assim, ele sabe mais do que eu. Eu, eu, eu tenho que escutar esse cara. Entendeu? E hoje, eu vejo, principalmente os mais jovens, têm extrema dificuldade em parar para escutar. Para para escutar, analisa de repente nem tudo é bom, retém o que é bom. Mas escuta, exato, em nome exato. de Jesus, escuta.
0: Exatamente. É, em nome de dizer. Jesus, escuta. Exatamente o que eu ia dizer. Retém o que é bom. E não precisa discutir com a pessoa. Falar, Sim. olha, isso é o que você está dizendo. Não. Aprende a ouvir e a falar menos. A gente tem dois ouvidos e uma boca. Uma não boca. é à toa. Né? Não é
1: à toa. Eu falo sempre.
0: Deixa eu botar uma pergunta aqui. Você acha que as pessoas têm dificuldade de aceitar o amor de Deus por falta de entendimento e comunhão, eu acho que as pessoas... Eu não sei. As pessoas têm dificuldade de aceitar a, a correção de Deus, não o amor. Porque o amor todo mundo quer. Todo mundo quer o amor de Deus. Mas ninguém quer a disciplina, ninguém quer o ensinamento, ninguém quer a, a, o preço que tem que ser pago para estar com
1: Deus. O que você acha? Eu acho que a gente volta ao começo. É saber o que é amor. Ah, aceitar aceitar o amor de Deus por falta de entendimento. O que é amor? O que essa pessoa entende por amor para ela querer aceitar o amor? O amor é só o, o vem cá, eu te amo, me abraça? Ou o amor também é o confronto? Ou é aquele que corrige porque ama? Entendeu? Então, assim, eu acho que tem muito disso, na minha opinião. É saber o que é o amor para você poder ter o um entendimento do que é o amor. Eu acho que, de repente, pode ser também por isso.
0: Então, nossa live hoje já explicou o que é o amor. Então, volta <risos> falar no começo. Amém! Querido, que prazer falar com você. Você quer dizer mais prazer alguma coisa?
1: Meu... Prazer dizer que é um prazer estar aqui, que eu agradeço muito o seu convite. É, é bom, bom ver que tem pessoas que realmente se preocupam com o reino e não só com seguidores. né? Porque tem gente que a gente, a gente vê por aí, ah, vamos fazer isso para ganhar seguidores, no mundo que, que a, a, a hoje uh, você mede a sua popularidade, mede a sua importância por seguidores. Tem gente como você e como outras pessoas que não ligam para isso. Ligam para engrandecimento do reino de Deus, para fortalecimento do reino de Deus. É como Deus falou para o profeta, você não está sozinho, ainda tem muitos que não se curvaram. Ainda tem muitos que ainda querem que a Palavra de Deus seja realmente pregada, que a Palavra de Deus ela seja proclamada, a verdadeira Palavra de Deus, a que se cura, a que salva, a que liberta e aqui por que não falar que confronta o pecador. Essa é a palavra e eu dou glória a Deus por estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo, pelo convite e estou sempre às ordens para servi-la né? e para aprender todos os dias. Muito
0: bem, conta comigo também a hora que você quiser fazer uma live lá no teu canal, você me chama e eu vou. Eu tava falando com meu marido ontem, é, justamente isso, é, quando eu era uma, eu ainda sou uma é Ninguém, mas quando a internet me tratava como uma Zé não, não sei se eu posso falar isso, mas quando eu tinha pouquinhos seguidores, né?
1: Dá para entender.
0: <risos> eu fui rejeitada por pessoas, eu, uma vez eu convidei uma moça que trabalha com mulheres, que lida com mulheres, que fala para mulheres, e eu convidei ela para fazer uma live comigo, para falar de mulheres, de beleza de mulheres, enfim, edificação de mulheres, e ela sequer me respondeu, e aquilo me marcou profundamente, não porque eu fiquei ofendida, magoada, mas eu falei, puxa vida, senhor! que eu nunca seja essa pessoa, que eu nunca olhe para uma pessoa através dos números, mas que eu possa ser através do teu Espírito Santo discernida para enxergar o ser humano, o filho de Deus que está lá do outro lado. Não é com todo mundo que eu sinto isso, óbvio, <risos> Mas eu senti isso com você Tanto que eu não sabia o teu Amei. rosto Eu não sabia quem Amei. você era Eu não sabia nada a teu respeito Mas o Senhor me levou A acreditar Na pessoa que estava ali atrás daquele perfil Então assim é, Eu nunca Nunca Vou tratar uma pessoa como um número Se assim Deus me permitir Porque eu acho isso injusto Indigno Ontem eu fiz uma live com um rapaz que também tem... Ele tem um pouco mais. Ele tem uns dois mil e poucos seguidores. E quando eu falei com ele, eu fiquei extremamente constrangida. O cara faz um trabalho de, de proteção ao a abuso sexual em crianças. Aí no Rio, o cara uhum. vai para a rua. As crianças o abordam pedindo ajuda para saírem do seu... da sua condição de abusadas. O cara ajuda essas crianças. O cara prende estuprador de menor. O cara... E eu falei, meu Deus do céu por... Olha, graças a Deus Eu tenho o discernimento de não olhar para números Eu olho para seres humanos Amém.
1: E, e... Amém. Tem, muita gente, tem muita gente boa fora do, do, do grande, digamos assim, da grande internet, vamos falar assim, muita Sim. gente boa trabalhando para Jesus, muita gente fazendo muito trabalho legal, muito trabalho que quando chegar no último dia, Deus vai falar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque você fez isso por mim, em meu nome. Tem muita e gente boa, boa por real, aí, graças a Deus.
0: A vida real acontece do lado de fora, né, da internet. Sempre. Não é ativo, verdade. Né? Eu posso criar uma personagem aqui, e as pessoas jamais saberão quem eu sou de verdade. É verdade. Né? Então, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu espero que a tua página cresça. Amém. Que nela, eu que
1: agradeço.
0: Você superou as minhas expectativas humanas. Eu tinha certeza que essa live ia ser abençoada porque o Senhor te trouxe até aqui. O Senhor nos colocou juntos aqui. Então, eu não tinha dúvidas. Amém. Mas você superou as minhas expectativas humanas. E eu fico muito feliz desse, dessa conversa. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para você me ensinar ainda mais a respeito daquilo que Deus... Tem entregado a você. Muito obrigada, tá, querido?
1: Amém. Obrigado você. A glória a é Deus. A glória é toda dele. Tudo é pra ele. Tudo é por ele. E continuamos juntos na, na luta, na batalha com a Cristo. Eternidade. Somos vencedores em nome de Jesus. Amém.
0: Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui e esteve conosco. Até a próxima conversa. Em nome de Jesus. Obrigada. beijo. Amém. Deus te um abraço.
1: Até a próxima. Deus é. fica com Deus.